0: Alimente!
1: Nutrição e ciência!
0: Eu sou Aline Aguiar, professora da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal Fluminense.
1: E eu sou o Renato, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora.
0: E hoje nós estamos com uma convidada muito especial, Natécia Persegoni, que falará conosco sobre obesidade infantil.
1: Doutora Natessa Persegoni é nutricionista, doutora em fisiologia com pós-doutorado em nutrição. Atualmente, ela é professora associada do Departamento de Nutrição da UFJF e atua principalmente em projetos relacionados à obesidade, sendo coordenadora do projeto de nutrição clínica em obesidade e vice-coordenadora do projeto Cuidando do Seu Peso. Seja bem-vinda!
0: Bem-vinda, Natércia! Que bom que você está aqui com a gente hoje para conversar sobre obesidade infantil. Você é uma pessoa que é uma especialista na área, dá palestra sobre o tema, é engajada, trabalha com tratamento em pessoas com obesidade e a gente está muito feliz de te receber aqui no Alimente.
2: Olá, Aline. Olá, Renato. Obrigada, primeiro, pelo convite. Estou muito honrada e feliz de poder colaborar e participar desse podcast que já é sucesso.
1: Pois é, Nathésia, é um prazer te receber. E né? eu vou começar né, o nosso podcast de hoje te fazendo uma pergunta. Nathésia, eu queria saber quais são os fatores que levam uma criança a ganhar peso ao ponto de ser diagnosticada com uma obesidade?
2: Então, Renato, excelente pergunta. É, inclusive, a gente está vivendo um momento que a gente discute muito sobre isso. É, existem vários tipos de obesidade e a gente não pode ter uma visão muito simplista porque existem fatores que são nutricionais, existem fatores que são ambientais, mas existem fatores que são genéticos também. É, o que a gente sabe, né, o que os estudos vêm mostrando, é que quando é, essa obesidade infantil ela aparece num momento é, muito é, tênue da vida dessa criança, né, muito incipiente, uma criança muito novinha, deve ser considerada a possibilidade de ser uma obesidade genética. Uma obesidade monogênica. E aí essa obesidade, ela não tem influência direta do meio. Você pode ter um polimorfismo é, em um único gene, né? uma alteração permanente em um único gene que gera essa obesidade. Então, quando a gente fala de obesidade infantil, é bom a gente chamar atenção para isso. Essa possibilidade de ser monogênica. Só que a obesidade monogênica, ela vai aparecer nos primeiros meses, no primeiro ano de vida. Então, se é uma obesidade que aparece logo no início, isso deve ser investigado né, em termos genéticos. É, mas é claro que não é só obesidade genética. A gente tem também obesidade, inclusive 90% dos casos, é realmente ambiental. São fatores ambientais que geram esse ganho de peso. E aí não tem como a gente é, é, não falar ou descartar do, é, o fator ambiental mais importante, que é a alimentação, né? Então, a gente tem aí, é, principalmente, a questão da introdução da alimentação complementar, que muitas vezes não é feita da forma é, mais adequada, com alimentos em natura, muitas vezes utiliza-se muitos produtos ultraprocessados, ainda mais com a propaganda maciça de alimentos infantis, né? Sendo veiculada. É, e muitas vezes com nomes chamativos, né? É, fit, diet, as pessoas né, não sabem e acham que, de repente, é saudável, às vezes vem grande lá no rótulo, não contém açúcar, aí a pessoa pensa, ah, então tá bom, né? Só que não contém açúcar, mas contém vários outros produtos que são terríveis, é, talvez seria até melhor ter açúcar né, e não ter alguns componentes. Então, se Verdade. você me pergunta, o que que é, causa obesidade infantil, de uma forma resumida, eu te diria, genética, e aí a genética que eu é. falo não é a epigenética, é a genética que a criança nasce com uma síndrome específica, né? Em segundo lugar, a questão ambiental, e aí eu penso muito na introdução da alimentação complementar. E a gente tem um outro ponto que é muito importante, que é o da programação metabólica, né? Que são os fatores que essa criança está submetida Principalmente os alimentos, os nutrientes, os compostos bioativos que ela está submetida desde o período gestacional até os dois anos de idade, que é o período que a gente chama de mil dias. Esses mil dias compreendem. O famosos
1: né? mil dias,
2: né? É, compreendem a gestação e esse início do desenvolvimento que iria mais ou menos até os dois anos de idade. Isso pode gerar obesidade. Só que o que a gente tem visto é que a programação metabólica, ela não vai gerar uma obesidade imediata. Ela está mais relacionada à obesidade na vida adulta. Então, é, a gente até chama de imprinting metabólico, que é você imprimir né, é, é, uma alteração no gene daquela criança, que é um polimorfismo adquirido, agora ele é adquirido, e isso vai resultar, ou pelo menos tem uma chance muito grande de resultar em obesidade na vida adulta. Então, o que os estudos mostram é que, na infância, você acaba não tendo muito o efeito dessa programação metabólica. Ela vai aparecer mais na da adolescência para a vida adulta.
0: E aí, aproveitando a terça, já que você usou o termo programação metabólica, é, fala para a gente, assim, de forma até para as pessoas que, né, que ouvem, né, não só nutricionistas, mas também leigos, que né, querem saber um pouquinho mais sobre obesidade infantil... O que, que é isso? O que, que acontece? É a mãe que não se alimenta adequadamente durante a gestação? Isso faz uma alteração genética, né? promove? O que, que acontece? Para você resumir para a gente, o que, que é a programação metabólica?
2: Então, programação metabólica, o conceito de programação ou imprinting metabólico, é qualquer fator que é capaz de alterar é, o código genético dessa criança, ou melhor, né, causar um SNP, que é um. um, um é, um polimorfismo de base única, né? causar uma alteração genética. E aí você tem vários fatores. É, os primeiros, para vocês terem uma ideia, que foram estudados, foi assim, a criança que era submetida à nicotina, por exemplo. Muito estudo, no início, quando se começou a estudar, é, existe um grupo chamado DOHADI, né? que é, na verdade, um, um estudo das origens desenvolvimentistas das doenças. Quando se começou a estudar o DOHAD, né, essas origens desenvolvimentistas, começou-se a estudar a nicotina, então crianças que, quando na barriga da mãe, quando ainda era um embrião, eram submetidas à nicotina, aquela nicotina era capaz de fazer uma programação metabólica. Além disso, é, desnutrição, tanto a desnutrição intraútero, então uma mãe, uma gestante que não se alimenta adequadamente, que não tem acesso a todos os nutrientes, né? como também uma desnutrição é, após o nascimento, nesses primeiros anos de vida. Isso também é um fator que gera programação metabólica, assim como a supernutrição. Então, o oposto também é verdadeiro. A desnutrição gera e a supernutrição gera. Para vocês terem uma ideia, tem, tem um estudo que ele foi feito em João Pessoa, é, com pessoas é, nos anos 50, anos 60, e esse estudo ele é bem interessante, porque ele mostra o seguinte... É, o que, que, o que, que aconteceu na Paraíba, especificamente? Né? É, houve muita desnutrição lá, nos anos 50, nos anos 60. E aí essas pessoas que nasciam, ela, naquela época, elas é, engordavam muito, então você pega uma população nascida nessa época, nos 60, né, 60 e poucos, que são pessoas que têm um excesso de peso, são pessoas que não atingiram uma estatura que poderiam ter atingido e que tiveram um desenvolvimento do perímetro cefálico, porque o perímetro cefálico ele continua crescendo. Então, isso é um, é um grande exemplo e é um estudo que é muito utilizado no Brasil para se falar de programação metabólica, porque é um estudo populacional grande, onde se mostrou o seguinte, que essas pessoas elas ficaram com um fenótipo de programação metabólica. Acima do peso, perímetro cefálico aumentado, né? Porque o perímetro cefálico ele continua crescendo, você tem que fazer o desenvolvimento do sistema nervoso central, né? E é, baixa estatura. E o que, que eles estão fazendo agora? Já tem alguns estudos sendo lançados, mas assim, é, os filhos dessas pessoas não têm o mesmo fenótipo, porque não foram submetidos à programação metabólica de desnutrição. Então, são pessoas, essas pessoas que são com estatura reduzida, tem filhos mais altos, tem filhos mais magros e não tem essa, esse perímetro cefálico elevado. Né? Então, para mostrar como que a desnutrição gerou uma programação metabólica numa população inteira. É, então, a gente tem isso bem documentado, desnutrição, supernutrição, nicotina, uso de drogas na gestação, tá? então, assim, algumas drogas é, e agora tem surgido alguns estudos com agrotóxicos, é, dioxinas principalmente, é, alguns alimentos que são fontes de dioxina, então você tem aí o leite de vaca, a carne de porco, o ovo, né, geralmente alimentos de origem animal que concentram muito essas dioxinas, que são lipofílicas, e aí o que, que acontece? Gerando programação metabólica também. Então, assim, ao que tudo indica, a nutrição da mãe durante a gestação ela é decisiva, para programação metabólica, e a primeira nutrição na primeira infância. Ou seja, tudo que passa pelo leite materno e tudo que essa criança recebe no início da alimentação é, complementar. Então, isso é a síndrome metabólica, desculpa, isso é a programação metabólica, né? Que é você programar os genes, é como se... Uma vez eu ouvi uma analogia que eu acho muito interessante, é como se é, você estivesse privando aquele organismo de alguma coisa. E aí, no futuro, ele vai tentar compensar, geralmente em forma de obesidade.
1: Você falou bastante né, da, da, dessa relação da mãe e filho. E o pai, na Natécia? A alimentação inadequada do pai pode também gerar uma programação metabólica para essa criança?
2: Então, de programação metabólica, a gente não tem muito estudo com o código genético paterno. O que a gente tem de estudo hoje com o código genético paterno é a questão da fertilidade, né? Que aí seria antes até, um, um período antes da programação metabólica. Que são, é, é, que a, a, o espermatozoide, né, que vai fecundar aquele óvulo, ele carrega as informações genéticas. E sim, se, é, o, o que o pai come interfere muito na qualidade desses espermatozoides. e aí isso vai impactar na qualidade daquele, é, daquele óvulo, né, que possivelmente seria fecundado, muitas vezes não chega a ser fecundado, e quando chega, esse óvulo pode sim se desenvolver já com alguma alteração genética, tá? Mas isso não tem sido considerado programação metabólica, isso seria um, um, um período anterior ao período da programação metabólica. Programação metabólica realmente tem a ver com o período que aquele óvulo já foi fecundado, ou seja, pós-fecundação, uhum. o que, que acontece com ele pós-fecundação. Aí já é na barriga da mãe e em diante, né?
1: Entendi. E quais seriam as consequências de uma criança que viveu com obesidade? Na fase adulta, o que, que isso acarreta para ela?
2: Nossa, são muitas consequências, Renato. porque assim, hoje o que se discute muito na obesidade é, é, é até um fator, assim, do histórico da obesidade durante a vida, tá? Esse histórico de obesidade, ele faz uma diferença muito grande no resultado final da obesidade e nos eventos adversos que essa obesidade vai gerar. Então, assim, é totalmente diferente uma pessoa que na idade adulta engordou, né? E, e, e se tornou obeso, de uma pessoa que sempre foi obeso. Tanto que a gente, até é, é, a gente não, né? Existe uma nova classificação que está tá, tá aparecendo aí, que seria a classificação da obesidade controlada. O que seria obesidade controlada? Né? Exatamente é você comparar a pessoa com ela mesma. Então, assim, como que é o histórico dessa obesidade? Uma pessoa que teve obesidade a vida inteira, é, existe um paradoxo, né? Que é, é muito interessante, isso é até uma boa notícia que é o paradoxo da obesidade. É como se aquele organismo estivesse acostumado àquela obesidade. Então, ela até faria mesmo os efeitos. Olha que loucura, né? Porque você já tem aquele aquele organismo que já viveu em obesidade muitos anos. Mas também tem uma alteração, porque depende do depende do grau da obesidade. A gente está falando de obesidade grau 1, grau 2, grau 3, super obeso, IMC acima de 50. É muito diferente. Mas, assim, respondendo a sua pergunta de uma forma simples, quais são os efeitos de uma obesidade na infância? O que isso pode acarretar? Se a gente pensar que a obesidade ela é uma inflamação, né? ela gera uma inflamação primária de, de célula adiposa, de você tem que imaginar que essa pessoa está vivendo com uma inflamação de baixo grau. Então, tudo que essa inflamação de baixo grau pode gerar, por exemplo, resistência à insulina, né? aí tem uma alteração na pressão arterial, tudo isso pode começar mais cedo. E aí tem estudos já bem robustos que falam sobre isso, que nós poderíamos ter é, uma longevidade reduzida. Talvez esse seja a pior coisa né, que a gente possa pensar. Redução de longevidade em função de uma inflamação de baixo grau que começa antes. E claro... Que já está muito bem descrito também, é que se você começa a obesidade na infância, é... a chance de você se tornar ou de você manter essa obesidade na vida adulta é maior, né? É 50% maior. Muito
0: bom, Natércia. Né, é para a gente repensar né, nossos hábitos Sim. né e familiares também. E sobre a merenda, a merenda escolar. Né? <risos> Qual a sua opinião, opinião sobre os pontos positivos, negativos em relação à obesidade? pensando aí nas orientações, né, nas cantinas, <risos> disponibilidade de merenda nas escolas públicas e privadas, como é, que é a sua avaliação?
2: Então, Aline, não, teria, não, não deveria ter... É, 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 é simples, né? Deveria ser simples merenda escolar. Se a gente pensar o que é saudável para uma criança comer, vamos colocar aí num lanche. Seja no lanche da manhã, né, para as crianças que estudam no, no período... É, é, da manhã, e, e, ou então um lanche da tarde. A criança deveria receber o quê? Fruta, né? um, um, um alimento com fibra, um pão integral, um bolo com aveia, um cookie de aveia, né? ou alguma coisa com fibra. É, comida de verdade. Infelizmente, o que a gente vê nem sempre é isso. É, eu nunca atuei diretamente com merenda escolar, mas eu trabalhei uma, uma época da minha vida numa universidade aonde eu trabalhava com a parte de nutrição, e aí uma das minhas atribuições era avaliar a merenda que era serviço, servida na cantina. Tudo bem que era uma escola particular, mas aí tinha um problema também, porque o que que acontece? Vendia toda sorte de guloseimas, né? E aí o que que eles faziam? Ficava todas as guloseimas, é, não sei se vocês já viram aqueles balcões, que aí é de vidro, e fica tudo embaixo, assim, né? Bala, chiclete... Bem na é, altura chocolate. da criança
0: ali, né? Ela... Exatamente.
2: E uma medida simples que a gente tomou na época, até conversando com o dono da cantina, e a gente chegou no consenso, que ele iria é, é, fechar aquela parte, não ia ser mais de vidro. Impressionante. Os alunos da nutrição, na época, fizeram uma, uma avaliação. Impressionante como caiu o consumo de guloseima. Porque só na criança não vê, ela não pede. As crianças tinham conta lá na cantina, aí a mãe pagava no final do mês. E a criança chegava ah, me dá, me dá. Tinha criança que não sabia falar, mas ela apontava porque ela queria um chocolate, ela queria bala. Né? Nada contra, eu acho que isso tem que fazer parte da vida da criança, mas não pode ser todo dia na meira do escolar, porque aí vira um hábito realmente que não é saudável. Né? É... E nas escolas públicas, o problema ainda é um pouco maior porque o que, que acontece? A criança ela não tem escolha, ela vai consumir aquilo que está sendo oferecido para ela. O que, que deveria ser oferecido? Comida. Que, que, inclusive, é mais barato, se você for parar para pensar. Né? Geralmente, você tem as cantineiras que vai fazer uma comida. Geralmente, serve-se é, é, comida de sal mesmo. Ok. Seria muito melhor do que ficar dando é, produto ultraprocessado, que a gente tem visto hoje. E aí, geralmente, esses produtos ultraprocessados são sempre assim, biscoito, Biscoito recheado, né? a bebida à a bebida, a base de, de, de achocolatado com muito açúcar e muito conservante, Ou muitas vezes o próprio. Refrescos, joguinho, né? É, de, de corante,
0: de pozinho, corante e açúcar é. puro. É. É.
2: Então, assim, esse é que eu vejo que é um grande problema, mas, sinceramente, deveria ser simples. Não é complicado você oferecer uma alimentação saudável para a criança. Ela, inclusive, pode ser mais simples e mais barata. Né? não precisa ser nada caro e nada complicado, mas tem que ser comida, e não um produto ultraprocessado, que infelizmente é o que a gente tem visto, né? E, e, e aí eu queria até fazer um adendo Sim. que eu falei aqui, eu acho que a gente tem que falar para quem tá ouvindo a gente, né? A questão da propaganda de alimentos infantis. É, e eu falo para vocês, eu sou mãe, a Lina também é mãe, né? A gente vê assim, como que a criança, ela é influenciada quando tem um personagem no biscoito, no iogurte, às vezes até no refrigerante, a criança fala nossa, é do Homem-Aranha, ah, é do Super-Homem, é o personagem que a criança gosta, ela vai querer comer essas esses redes né, de, de fast foods que oferece brinquedo, ah, se comer o um, um sanduíche com a batata frita, com o refrigerante, ganha o um brinquedo. Muitas vezes eu vejo que meu filho, ele quer o brinquedo, ele não quer aquela comida,
0: mas aí ele disse que
2: quer comer aquilo. Eu quero o brinquedo. Né? Então, assim, eu isso... O adulto, mais... é. o adulto também. O adulto também, Renata.
1: O adulto também quer o brinquedo.
2: Não, isso precisa de políticas públicas, gente, que coibam um pouco essas propagandas, porque a criança ela é um ser muito influenciável é, e, infelizmente, a indústria usa isso a favor dela, né? Então, eu acho que esse é o grande problema.
0: E às vezes eles pensam assim que isso é o normal, né? Então você vai às vezes fazer um lanche em outro lugar, até comer um, tomar um suco, uma coisa mais saudável. Ah, cadê o brinquedo? Não. não. É. Aí você tem que. O brinquedo tá na loja
1: de brinquedos. tá na,
0: tá na, é. lo, na lógica que a criança, aquilo ali acaba sendo normal para ela,
2: ter é. alguma coisa associada de, de bônus. Precisa uhum. separar esses conceitos, né? Comida é comida, brinquedo é brinquedo, são coisas que não deveriam vir juntas, né? Sim.
1: Você acha, você acha que não é pertinente, por exemplo, na testa de a gente colocar assim, olha, a gente vai comer salada, vai comer uma frutinha, é, e aí se você é, consumir tudo, a gente, né, já que você quer o brinquedo, a gente te leva na loja de brinquedo. Ou você acha que essa associação também não é boa?
2: Ih, Renato, não me comprometa. Eu não sou pedagoga. <risos> <risos> eu não tenho estudo nessa área. Mas é boa.
1: <risos> tá, você como mãe. Mas eu vou mãe? dar um -justa, mãe. Isso, mãe. <risos>
2: Eu vou te dar o palpite de... que até né, a gente tem que respeitar... Porque tem pessoas que estudam sei, isso. Toda sei. essa pedagogia associada. né Quem sou eu para dar esse palpite? Mas, assim, eu não vejo problema. Eu acho que o que não é legal... É, é, é... E aí eu estou te falando como mãe. É você uh -huh. condicionar... A... Toda vez que a criança vai comer saudável, ela ganha um prêmio. Ela não tem que ganhar uh -huh. um prêmio porque ela come saudável. O comer Sim. saudável faz parte da vida dela. Ela tem que comer saudável porque ela vai ficar forte, porque ela vai ficar saudável, né? Porque não vai poder correr e ter vitalidade, ser uma criança feliz, e não porque ela quer ganhar um presente. Então, assim, uhum. de vez em quando, você fala, ah, vamos lá, vou te dar um brinquedo, eu não vejo problema. Mas, mais uma Sim. vez, eu acho que esse reforço positivo não é bom ser muito associado à alimentação o tempo todo. Entendi.
1: Você falou no começo sobre a questão da relação né, da programação metabólica, da, da, né, da toda a questão genética que envolve tudo isso e da importância da desnutrição na, nas consequências do metabolismo da obesidade. Eu vou fazer uma contraponto para a gente tentar é, aprender um pouco mais sobre isso e, e de, é, aproveitar a sua presença aqui. A gente vive num país que a imagem corporal muito, muito importante. Né? O brasileiro tem uma, uma relação muito forte com o corpo, com a aparência, com a estética. E aí você colocou a importância né, dessa desnutrição podendo ser um gatilho para a obesidade lá na frente. Em contrapartida, essa pressão que, você, que às vezes a gente coloca nas crianças, né, de, de que você tem que, né, tem que ser bonito, tem que ser magro, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Isso pode também né, ser um, um um fator desencadeamento da obesidade no futuro, por uma relação emocional dessa pessoa?
2: Com certeza, Renato. Eu já atendi, inclusive, pacientes assim, né? Que muitas vezes a gente atende crianças também no projeto, né? E, e, assim, não foi uma, nem duas, nem três. Foram várias vezes que vem a criança com a mãe, geralmente é com a mãe, e essa pressão, essa menina come demais, ela já está gordinha. Eu já tive mães que falaram para mim: eu sei o que, que acontece, eu não sei onde eu errei, essa menina é gorda. E assim, enche a boca para falar. E aí eu acho isso para criança terrível. Porque você imagina uma criança que está formando os seus conceitos, que nem sabe direito o que, que é bonito, o que, que é feio, ser influenciada por esse tipo de fala, muitas vezes da mãe. Né? E às vezes a mãe tem a preocupação, e essa preocupação não vem nem dela. Vem de todo esse massacre que a mulher sofre mesmo na sociedade. Eu estou falando mulher porque eu vejo muito mais isso em mulher do que em homem. Né? A gente vive numa sociedade que o homem tem que ser forte e a mulher tem que ter aspecto de frágil. Né? Então, por isso essa coisa da magreza, porque ela vem com essa fragilidade, né? E o homem tem que ser forte. Né? O homem é
1: cobrado muito, né tem que ser grande, tem Sim. que ser forte. E a
2: mulher é magrinha esquálida, sem força, né? Tudo bem que agora tá, isso tá mudando um pouco com as mulheres mais musculosas, né? O padrão de beleza tá mudando, mas também tá mudando por um resquício da sociedade, isso é assunto com outro podcast, né? Assim, as mulheres hoje querem medir força e querem dizer que também são fortes e aí vem toda essa coisa da mulher musculosa, né? O espírito de época que a gente está vivendo. Mas respondendo a sua pergunta, sim. A gente tem que tomar muito cuidado eh, com a forma como a gente aborda o comer com a criança, porque ele não pode ser excessivo, mas a cobrança também não pode ser excessiva. Então, assim, eu vejo muitas mães, muitas mães, que é, ah, meu filho não come doce, porque doce faz mal, não toma refrigerante. A criança vai em festinha de aniversário, por exemplo, já vi criança debaixo da mesa se escondendo para comer. Então, isso também, você já tá criando uma, na criança um comportamento compulsivo, né? No entendo de transtorno, a Aline vai saber falar melhor do que eu sobre isso, mas você já tá criando um comportamento disfuncional que, sem dúvida, pode gerar obesidade na vida adulta, porque a pessoa perde o controle do que ela come. Então, eu é. acho que existe uma linha muito tênue entre ser saudável, mas não ter ortorexia, né? Isso é bem complicado. É bem difícil. Se
1: acontece em reality show, imagina com uma criança, né? Sim, <risos> eu
2: lembrei. Não, e ilustra
0: muito bem né, essa restrição severa e como a pessoa, no momento de liberdade, ela compensa.
2: Sim.
0: Né, esquece, esquece tudo, ela
2: só é automático. Porque eu, eu, eu penso assim, a gente não pode normalizar tudo para criança. Não é saudável criança ficar se entupindo de refrigerante, de doce, de ultraprocessado. Mas também não é normal proibir a criança de comer essas coisas. E aí, como que a gente tem o meio termo? Né? Então, eu acho assim, é tentar explicar para os pais, nós, como profissionais de saúde, para os pais, né, dizer: olha, não é legal. Ao todo dia, essa criança não vai beber refrigerante todo dia, não vai comer fritura, não vai comer biscoito recheado, mas se porventura tiver um aniversário, que isso seja encarado com normalidade. Apesar de nutricionalmente, se a gente for avaliar a composição de um refrigerante, vamos lá pensar, vamos pensar só na composição, é péssima. Se você me perguntar assim, é, é legal a criança tomar refrigerante? Não, claro que não. Não. Mas aí a gente não pensa só na composição. O nutricionista ele tem que pensar em todos os aspectos. Então, a composição é péssima. Mas se essa criança está inserida num meio que há esse consumo, não em casa, mas às vezes numa festa, numa ocasião diferente, ela vai ser impedida, ela vai ser a única que não pode, isso também não é saudável. Então, a gente tem que saber lidar com essas coisas. A, gente não, a criança também não vai ser um ET, né? Diferente das outras. Eu acho que a chave Sim. aí é, o, é a família. É o que, que a família consome no dia a dia. Né?
1: Muito bom, é. Né? É. E, e,
0: e a família é referência mesmo, né? Gente? O nosso comportamento reflete muito no que nossos filhos aprendem. Então, a pergunta agora é de um milhão, hein, na terça, Para a gente finalizar <risos> a sua participação, que está sendo maravilhosa. Quais as suas principais recomendações para diminuir o peso de uma criança? Né? Seria possível reverter... Uma criança que já está com obesidade, ela reverter essa obesidade com a mudança de alguns parâmetros, algumas orientações que a gente possa fazer?
2: É possível reverter tudo, ali. Inclusive a programação metabólica. Hoje tem estudos falando sobre reprogramação metabólica. Então, se eu pego uma criança que eu identifico que ela sofreu programação metabólica, eu consigo, ao longo da infância, reprogramar para que ela não tenha obesidade na vida adulta. Então, assim, se você consegue fazer uma reprogramação, você consegue fazer tudo. Se eu pego uma criança que tá obesa, que já tem obesidade, né? É, eu tenho dois casos aí. Se essa criança for menor de sete anos de idade, a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria é não promover perda de peso. É pegar essa criança e ir modificando a alimentação, fazer um trabalho de educação alimentar dessa família para que essa criança... É, naturalmente vai incorporando hábitos saudáveis e aí naturalmente ela vai crescendo é, e aí ela vai, esse peso é, é de uma forma bem leiga, mas é isso, né? Esse peso vai distribuindo e ela deixa de, de estar né? manifestando o fenótipo obesidade quando ela chegar numa determinada idade. Isso leva tempo, você não vai pegar essa criança, vai querer que de obesa num mês, no, no mês seguinte ela não, não esteja mais, isso vai demorar mas isso é um processo contínuo de educação alimentar e nutricional dessa família. Agora, se eu pego uma criança com mais de 7 anos, com uma obesidade importante, e aí, assim, percentil acima de 95, por exemplo, eu preciso fazer essa criança perder peso. E aí, essa perda de peso também tem que ser muito bem pensada, para não gerar transtorno, para não atrapalhar o crescimento dessa criança. E aí a gente até pode calcular uma prescrição dietética pensando-se na perda de peso, mas de forma lenta e também da mesma forma, com uma educação alimentar e nutricional voltada para a família, hábitos saudáveis. E é muito mais importante o que você acrescenta na prescrição nutricional do que o que você retira. Então é muito importante quem está ouvindo a gente ouvir isso. Muitas vezes, quando a gente pensa assim, tem que emagrecer, isso serve para criança ou para adulto, as pessoas pensam só em restringir. Só que, na verdade, é muito mais importante o que se coloca do que o que se retira. Porque se você coloca coisas saudáveis, se você enche essa alimentação de compostos bioativos, de fibras, né, fitoquímicos, naturalmente você passa a comer muita coisa saudável e o que não é saudável você vai deixando para lá. Porque você passa a ter mais saciedade, você passa a ter mais vitalidade, você passa a ficar bem, e aí você, para que você vai comer um pacote de biscoito recheado se você tá se sentindo bem? Você comeu um lanche completo, que tinha fibra, que tinha proteína, que tinha os nutrientes todos. Então, eu acho muito legal a gente falar isso. Mais importante do que o que eu restringo é o que eu coloco na alimentação voltando, visando emagrecimento. Muito bom, okay.
0: Natécia. que participação é. importante para a gente, né? A questão ah, de saúde pública, que a obrigada. gente quer orientar. Ah, e a sua, a sua fala foi pontual, né? objetiva. Eu acho que quem ouviu nosso episódio vai aprender muito.
1: E é legal, né, Aline? A gente convive com a Natessa já há 10 anos e cada vez que ela fala com a gente, a gente continua aprendendo. É Ele né?
2: É é... É. É. Vocês me muito. Não,
1: é, é um privilégio, na verdade, ter a sua presença, ter o seu conhecimento e ter a sua humanidade do lado da gente, né? Eu, bom, né? obrigado, o, nosso, o nosso trio é um trio interessante, a gente é completamente Bacana. diferente um do outro, mas a gente se completa, é bem, é bem engraçado isso. Né? Que
2: bom, né? A porque a toda unanimidade que... é burra, né? Então acho que ah, é diferente. E a, e a, e a gente compartilha né?
0: A gente tá sempre compartilhando as coisas, os conhecimentos, e... os trabalhos, é sempre muito hum. bom, assim, muito enriquecedor participar desses trabalhos em é, a... conjunto.
1: E, e é, é muito, muito bom te ouvir, né? Porque vai juntando os pedacinhos da sua coxa de retalho a gente vai entendendo um pouquinho mais. A gente queria te agradecer muito, na por eu ter aceito o convite do Alimente. A gente sabe que você é uma pessoa mega ocupada. esse período de pandemia não tem sido fácil, né? a gente dobrou, triplicou é, a carga de isso. trabalho. Né? As mães do trabalhando demais. E agradecer mesmo, dizer que foi emocionante te ouvir e aprender um pouco mais com você. Obrigado.
0: Na, Obrigada, terça, quer de... Na terça, quer deixar algum contato, alguma...
2: algum recado? Eu quero deixar no Instagram, pedir para o pessoal me seguir lá. Eu também sou blogueira nas horas vagas, entendeu? <risos>
1: <risos> blogueira
2: Como? do bem. Né? Eu acho que atualmente a gente é muito tem bom. que ser blogueira do bem, porque a gente precisa difundir as informações. É quase que um serviço de saúde pública, né? num ambiente que tem tanta gente falando besteira, tem tanta gente desinformada, dando informação ruim. Então, a gente se preocupa em passar informação aí de qualidade científica, é, sem restrição, sem modismo, nutrição de verdade, né? É, o meu Instagram é arroba na persegone, na com PH, viu, gente? É um nome super difícil, mas só tem eu. Digitar na terça com o TH, só vai aparecer a minha pessoa. Vocês podem me seguir lá. uma pessoa única.
1: Dá na Térsia né?
2: Ah, obrigada. Não, já Térsia, que vocês tô. me deram espaço, eu vou fazer meu comercial. Ué. É, mas vai é é Muito bem-vindo, bem eu, é, é, é.
1: muito
2: muito. eu que é. agradeço o convite de vocês, tá? Estou super feliz de estar aqui, estou me sentindo super honrada e acho que vocês são só sucesso tenho o orgulho de estar tá no podcast de vocês de ser amiga de vocês muito bom é.
1: a Rita Von Hunt fala que a gente não deve divulgar nenhuma fake news nem nada de ruim, que é o contrário uhum. todas as vezes que alguém mandar alguma coisa ruim a gente, a gente tem que mandar alguém do bem e fala isso. assim, olha, segue essa pessoa então, gente, segue na Tessa Persegonha, viu? vocês não vão perder nada e vão aprender muito
2: isso, então... gente, me segue <risos>
1: arroba <risos> natécia percegoni com
2: um TH com muito
1: orgulho com TH e com muito orgulho Ai,
0: gente.
2: obrigada pessoal e esse foi o episódio dessa semana esperamos que você tenha gostado e que compartilhe com os amigos não deixe também de seguir o nosso conteúdo pelo Instagram por lá, nós somos arroba e ciência. Não perca também o próximo episódio da semana que vem, que vai ser sobre ambiente obesogênico, ensinando um pouco mais sobre obesidade infantil e na vida adulta. Fiquem bem e até o próximo episódio.